0: Hallo und ganz herzlich willkommen bei Seelenglücklich, dem Podcast rund um die Themen Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung und alles zu meinen Erfahrungen mit Therapie und Klinik. Ich bin Marla und ich freue mich riesig darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Schule bzw. über das Thema Schulangst sprechen und dir dafür erstmal einen kleinen Fakt nennen. Schulangst beschreibt eher ein Phänomen als eine Diagnose. Das bedeutet, dass die Schulangst viele verschiedene Ursachen und Ausgangssituationen, aber gleichzeitig auch viele verschiedene Art und Weisen der Ausprägung und ja, der Auswirkung sozusagen haben kann. Damit du meine Geschichte noch ein bisschen besser kennenlernst, möchte ich dir einen Hintergrund wissen, zu meiner Schullaufbahn sozusagen geben, da meine Inhalte auf meinen eigenen Erfahrungen basieren und ich dir die ja Stück für Stück erzähle. Ich bin immer sehr gerne zur Schule gegangen. Ich war, ich war einfach immer gerne in der Schule. Mir hat es viel Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht zu lernen und das war für mich eigentlich ein Ort, an den ich sehr gerne gegangen bin. In der, also nach der Grundschule bin ich auf ein Gymnasium gekommen und in der achten Klasse hat es angefangen, dass es mir psychisch so schlecht ging, dass ich gemerkt habe, dass es nicht nur die Pubertät, wie es damals von vielen Leuten aus meinem Umfeld noch hieß. Da dachte ich nicht und ich glaube auch kein anderer, dass es irgendwann mal so welche Folgen äh, ja, auf sich nehmen wird, wie es das dann letztendlich getan hat. Ähm, da ich und auch niemand in meinem Umfeld das so erkannt hat als das, was es letztendlich war, habe ich halt einfach ganz normal weitergemacht und mein Körper hat dann irgendwann angefangen, für mich zu entscheiden. Denn ich wurde auf einmal jede Woche krank. Ich hatte ganz banale Krankheitssymptome sozusagen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Halsschmerzen. Alles keine dramatischen Dinge, aber immer Dinge, die mich für zwei, drei Tage in der Woche erschöpft genug gemacht haben, zu Hause zu bleiben. Dadurch, ähm, durch die ganzen Fehlzeiten, die ich da gesammelt habe, wurde es in der Schule selber aber natürlich nur schwieriger, weil ich den ganzen Stoff verpasst habe. Ich war eigentlich erschöpft, zu erschöpft, das zu Hause alles noch nach und mitzuarbeiten. Und vorarbeiten war das dann natürlich immer super, super schwierig für mich, weil ich ja zu erschöpft war um überhaupt in die Schule zu gehen. Ich war zu erschöpft, das alles nachzuarbeiten, aber ich hatte so einen Leistungsdruck und so einen Perfektionismus in mir, dass ich ja trotzdem von mir erwartet habe, diese Arbeiten mit und vor allem gut mitzuschreiben. Das heißt, es war für mich jedes Mal nur schlimm werdender, wenn man das so sagen kann, wenn ich dann mich wieder hingesetzt habe und für diese Arbeiten versucht habe zu lernen. Ich habe nicht wirklich gelernt, ich habe versucht zu lernen und zwar nachts, weil ich tagsüber geschlafen habe. Ich war so platt, aber irgendwann kam dann wieder dieser Druck: Ich muss jetzt lernen, ich muss es jetzt machen. Somit kam dann auch mein Tag- und Nachtverhältnis total in die Kippe und in der achten Klasse hat es eben angefangen. In der neunten Klasse, ja, da war es dann ja ganz schlimm, also da war er so der Höhepunkt des Ganzen und da bin ich dann ja auch zur Psychiaterin gegangen, um eine Diagnose machen zu lassen und da habe ich dann auch den Entschluss gefasst, in die Klinik zu gehen. Ich war vorher nicht in ambulanter Therapie, ich habe das alles lange, lange mit mir selber ausgemacht und als ich diesen Entschluss gefasst hatte, in die Klinik zu gehen, habe ich dann auch einen Attest bekommen und dieses Attest hat mich von den Leistungsbewertungen sozusagen freigestellt und mir somit die Möglichkeit gegeben, mich an einem Alltag festzuhalten, in den ich ja irgendwann zurückkehren werde. Das heißt, ich konnte in die Schule kommen, wenn es mir danach war, aber ich musste nicht und somit musste mein Körper auch nicht mehr krank werden, weil ich jetzt schon einen Grund hatte und die Erlaubnis auch einfach, das Verständnis, es ist okay, ich darf mich ausruhen, und ich gehe, wenn ich kann und ich bleibe zu Hause, wenn ich eben nicht kann. Mit dem Entschluss, in die Klinik zu gehen und ja auch mit dem Attest, war irgendwo klar, dass ich die neunte Klasse wiederholen werde, was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ganz wahrhaben wollte, weil das trotzdem ein nicht so schöner Schritt war, sich oder mich dafür zu entscheiden, ja die Klasse mit all meinen Freunden zu verlassen. Aber damals war mir das eigentlich schon bewusst, dass es darauf hinauslaufen wird. Und es ist auch völlig in Ordnung. so viel also mal bis zu diesem Zeitpunkt. In der Klinik selber bin ich dann irgendwann auf die Außenschule gegangen. Das bedeutet, dass ich in der Schule war, auf dem ganz normalen Gymnasium dort in der Stadt. Was definitiv komisch war. <lacht> Und tatsächlich ist es immer interessant, sich dann daran zu oder wenn ich mich daran zurückerinnere. Und ja, das ist hat mir aber dennoch einiges geholfen, weil ich dann halt direkt daran arbeiten konnte. Danach habe ich wiederholt, die neunte Klasse, also als ich wieder entlassen war. Und jetzt bin ich seit zwei Wochen auf einem sozialwissenschaftlichen Gymnasium und da bin ich sehr, sehr glücklich. Jetzt hast du ja mal ein kleines Hintergrundwissen, wie meine Schullaufbahn bis jetzt so aussieht. Und jetzt möchte ich zu dem Punkt kommen, wie man... Ja, gegen die Angst ankommen kann, wie ich gegen die Angst angekommen bin. Für mich ist erstmal wichtig zu hinterfragen, wo eigentlich die Angst herkommt, also sich auf den Weg, ja, zur Ursache zu machen. Bei mir ist es zum Beispiel die soziale Phobie gewesen. Ich war ja generell immer gefangen in den Gedanken der anderen und verbunden mit meinem Leistungsdruck hat es das Ganze zum Überlaufen gebracht, weil die beiden Faktoren halt super stark in meinem Leben verankert waren. Nun ist es ja aber so, dass man sich einem Problem stellen muss, wenn man eine Lösung dafür finden will. Das heißt, man muss sich eine Angst stellen, um mit der Angst klarzukommen, um zu lernen, mit der Angst klarzukommen. Das ist halt sehr schwierig, wenn sich jedes Mal Panikattacken daraus entwickeln, wenn man sich in diese Situation, wo die Angst aufkommt, begibt. So war das bei mir. Was mir geholfen hat, auf diesem Weg an ein Ziel zu kommen, an das Ziel, das Ganze im Kopf ausmachen zu können, haben mir Skills geholfen. Skills ist, beziehungsweise Skills sind ein Begriff aus der Psychotherapie. Das sind Fertigkeiten und Techniken, die ein Patient erlernt, um mit bestimmten Situationen besser umgehen zu können. Das können auch Gegenstände sein, zum Beispiel Knete oder Stressbälle und so weiter. Und ähm, die sind eben dafür da, um auf diesem Weg die Angst zu kompensieren, dass es also im besten Fall nicht in einer Panikattacke endet. Das Ganze habe ich in der Klinik kennengelernt und für mich war das ein sehr hilfreicher Bestandteil meiner Heilung, da man diese Skills ähm, aber irgendwie anfängt zu steigern, da ich angefangen habe, die zu steigern. Und da ich das auch bei vielen Mitpatientinnen und Mitpatienten mitbekommen habe, ähm, geht es ja irgendwann nicht mehr weiter. Ich denke, da kann sich jeder jetzt einfach seinen Teil dazu denken. Und als ich an diesem Punkt war, dass es sozusagen nicht mehr steigerbar war. Also angefangen mit Knete, irgendwann zu Igelbällen, irgendwann zu Metallstressbällen, irgendwann zu Holzstressbällen und so weiter, ähm, habe ich meine Skills abgegeben. Wir hatten alle eine Box am Stützpunkt, wo dann zum Beispiel unser Handy oder so drinne war. Und da habe ich meine Skills abgegeben, diese starken Skills sozusagen, und habe mich wieder runtergearbeitet, wenn ich sie überhaupt noch gebraucht habe, und habe mich somit auf den Weg gemacht, mein eigener Skill zu sein und eben unabhängig ja von den anderen zu sein. Es hat geklappt. Ähm, wie gesagt, das Ganze hat mir die Möglichkeit gegeben, meine Ängste zu kompensieren, als ich noch nicht wusste, wie ich im Kopf damit umgehen musste. Aber seit ich entlassen bin, habe ich nie wieder einen dieser Skills gebraucht und ähm, ja, bin wirklich davon weggekommen. Es kann sein, dass ich in dem Anfangsmonat im Dezember teilweise noch darauf zurückgegriffen habe, aber dieses Jahr auf jeden Fall nie wieder. Ich habe alle Skills noch, die befinden sich in meinem Schrank in einer Tasche und ich dachte, dass es ganz interessant wäre, dir in meiner Themenwoche auf Instagram einen kleinen Einblick in diese Tasche zu geben. Ich habe jetzt schon zwei Themenwochen auf Instagram gemacht. Das bedeutet, dass ich, nachdem eine Podcast-Folge am Sonntag online gegangen ist, innerhalb der Tage von Montag bis Freitag danach, nochmal intensiver und teilweise auch nochmal aus anderen Blickwinkeln auf das Thema der Woche, auf das Thema der Podcast-Folge eingehe. Und ja, ich dachte, dass das vielleicht für diese Woche ein ganz interessanter Beitrag wäre, also lass mir gerne ein Abo auf Instagram da, dann verpasst du das nämlich auf keinen Fall. Dort heiße ich malacharlson.de. Der Link ist aber wie immer in den Shownotes. Heute habe ich tatsächlich, außer jetzt das Thema mit den Skills, keine konkreten Tipps ähm, an dich, aus meiner eigenen Erfahrung eben, sondern an dich und deine Familie beziehungsweise an dich und an deine Eltern. Vielleicht sind sie ja gerade auch die Eltern, die mir hier zuhören. Wieso? Da Schule nämlich viel mit der Zukunft zu tun hat, denke ich, dass es für Eltern schwer ist, beziehungsweise schwer sein kann, wenn das Kind nicht mehr zur Schule kann. Deshalb habe ich mir überlegt, als jemand, der selbst mal in der Situation war, in der Situation als Kind, ja, wie man als Familie zusammen den passenden und besten Weg findet, an diese Situation heranzugehen. Das Ganze basiert nur auf meinen Erfahrungen, aber ich dachte, das wäre vielleicht ganz spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf Resonanz oder ja doch zu diesem Teil der Podcast-Folge konkret und würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an, dir zu erzählen, was ich mir so überlegt habe. Wenn man sich also nicht direkt dazu entscheidet, an die ganze Sache mit professioneller Hilfe eines Therapeuten ranzugehen, dann äh, finde ich es gut, wichtig und hilfreich, sich gemeinsam zu überlegen, gemeinsam herauszufinden, wovor die betroffene Person Angst hat zum Beispiel davor, in einem bestimmten Fach schlechte Leistungen zu bringen oder generell davor, schlechte Leistungen zu bringen, den Erwartungen der Eltern nicht gerecht zu werden, von Mitschülern nicht akzeptiert zu werden, vor verbaler und oder körperlicher Gewalt, im Unterricht aufgerufen zu werden, die Schule verlassen zu müssen, vor der Autorität des Lehrers, vor der Gruppe zu sprechen, generell vor dem Wettbewerb, den es in der Schule leider oft gibt, davor nicht versetzt zu werden, davor Fehler zu machen, Verprüfungen vor Kritik und so weiter. Da gibt es ganz arg viele Ursachen, wie ich es auch am Anfang der Folge gesagt habe. Wenn Sie gemeinsam herausgefunden haben, gemeinsam mit Ihrem Kind, wovor es Angst hat, dann können Sie zum zweiten Schritt übergehen. Und da finde ich es gut, wenn Sie dem Kind, wenn Sie Ihrem Kind Zeit und die Gelegenheit geben, selbst Lösungen für das Problem zu finden. Versuchen Sie am besten, möglichst viele Ideen zu finden. Ich finde es wichtig, dass es ähm, ja, in diesem Schritt noch nicht um die praktische Umsetzung, sondern eher mal um die Fantasie geht. Dass Sie also gedanklich zusammen die Situation durchspielen und ähm, sich folgende Fragen stellen, zum Beispiel »Was könnte schlimmstenfalls passieren?« wie kann das verhindert werden, ohne aus der Situation zu flüchten? Und welche anderen Möglichkeiten gibt es? Was müsste sich ändern, damit die Situation positiv verläuft, ohne aus der Situation zu flüchten? Damit sie ihr Kind bestärken und nicht kritisieren, sind folgende Verhaltensweisen sozusagen definitiv förderlich. Denn es ist wichtig, dass Eltern ihrem Kind helfen, das Problem aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Nicht nur, dass die Eltern ihrem Kind dabei helfen, sondern dass die Eltern sich auch die Mühe machen und sich selber reflektieren, selber versuchen, das Problem aus verschiedenen Perspektiven und Sichtwinkeln zu beleuchten. Dass sie unter Umständen hilfreiche Schritte für ihr Kind einleiten, zum Beispiel ein Gespräch mit dem Klassenlehrer oder tatsächlich auch mit dem Direktor des war bei mir beides der Fall und beides hat mir unglaublich viel geholfen. Es ist natürlich auch irgendwo immer schön, wenn man weiß, dass die Leute, die einem nahestehen, zutrauen, das zu schaffen, dass sie ihrem Kind zutrauen, einen Ausweg zu finden. Dass sie natürlich liebevoll sind und, ja, dass sie gemeinsam mit ihrem Kind Lösungsmöglichkeiten entwickeln. Was super wichtig ist, ist Geduld. So eine Schulangst, so eine Angst, egal vor was im Endeffekt, die kommt nicht von heute auf morgen, die entwickelt sich über einen längeren Zeitraum. Dementsprechend geht das auch nicht von heute auf morgen wieder weg. Das ist ein Prozess und für diesen Prozess braucht man Zeit, Geduld und Motivation. Und da Patienten sowas, glaube ich, oftmals selber nicht haben, ist es wichtig, dass sie das unterstützend von ihrer Außenwelt bekommen. Was es für die betroffene Person nur schlimmer macht, ist, wenn die Eltern die Situation dramatisieren und sie dadurch, wie gesagt, nur noch schlimmer machen. Was auch wichtig ist, was ich hier sagen wollte, dass ähm, ja, es meiner Meinung nach nicht gut tut, wenn außenstehende Leute das Problem und dessen Lösung an sich reißen und ähm, selber dafür sorgen wollen, dass das Ganze umgesetzt wird. Wie gesagt, liebevolle und mitfühlende, ermutigende Unterstützung ist super wichtig, dass der Betroffene das Ganze selber umsetzt. Es bringt dem Betroffenen auch überhaupt nichts, wenn ähm, das Ganze andere Menschen für die Person übernehmen, weil letztendlich die Person selber die Person ist, die am Ende des Tages in diese Situation reingeht und irgendwann hoffentlich damit zurechtkommt. Natürlich, äh, das sind aber in meinen Augen Selbstverständlichkeiten, die ich hier trotzdem ansprechen wollte, sind, dass ähm, ja, die Eltern die Sorgen des Kindes nicht ernst nehmen, dass sie das Problem kleinreden oder dass sie ihr Kind auslachen. Das ist ähm, in meinen Augen ein absolutes No-Go. Ich glaube aber, dass es tatsächlich leider ähm, ja, ziemlich häufig der Fall ist und deshalb wollte ich das in diesem Podcast hier definitiv gesagt haben, falls es Menschen gibt, die mir hier gerade zuhören und sich dazu entscheiden diesen Podcast vielleicht ihren Eltern zu zeigen, damit ähm, ja, ich den Eltern vielleicht einen kleinen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt einer betroffenen Person geben kann, falls du als betroffene Person noch nicht in der Lage dazu bist, das Ganze so in Worte zu fassen, weil es tatsächlich super schwierig ist. Das konnte ich auch eine Weile nicht, weil ähm, ja, das für mich super fremd war und ich das Ganze gar nicht greifen konnte. Das war's heute mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dass ich ähm, ja, dir einen Einblick geben konnte. Ich hoffe, dass du was aus dieser Folge mitnehmen konntest. Ich freue mich, wenn ich dir eine Inspiration sein durfte und vor allem freue ich mich über Resonanz, Fragen oder weitere Themenvorschläge auf Instagram. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag, alles Liebe und bis hoffentlich ganz bald. Tschüss!